0: 欢迎 ，Good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二三年二月七号，欢迎收听《The Jabari Zago》。I'm lucky, be 火箭队的一员。各位听众大家，打给好，厉害，厉害，厉害，让我们听一听气泡水的声音。好的，各位听众们，大家好！今天又到了我们礼拜二的时间啦，又在今天呢，又是我们的一个跟大家聊 Podcast 的时间了。可是我们在开始之前呢，还是照惯例要用气泡水跟大家来干一杯哦，干一杯哦。我想在开始之前呢，就是简单的哦，简单的算是分享一位听众的一个留言呐、啊。那这个听众呢，其实就是呃，之前其实我跟这一群非常常聊到的呃，我的非常要好的一个大学同学，人在金门的这个王大恩同学。王大恩同学特别 shout out to 王大恩哦，因为他其实嗯、呃，在我的 podcast 当中，其实算是非常非常忠实的一个听众了。那虽然他人远在金门呢，但是时常会给我一些 feedback 哦。那我今天为什么要特别 shout out 他呢？原因是因为我在上一集当中，其实我有聊到了这个所谓的一个火箭队议员之前曾经有聊到一个故事。因为那个，因为由于那个故事呢，我本身没有呃放一个关键字，以至于说那个那个故事就这样子完全的消失在火箭队议员这个。慢,慢就是整个非常广大，也不敢说广大，可是将近快三百多集，三百二十几集当中，所以你要从从中去找起，我也不知道从中去找起，可是也当然很想要分享这个故事给大家。结果这位王大恩同学就真的是一集一集去找，然后他说他过去回去去听了好多集的一个旧档案，终于把这一集就是那一集，我跟大家有聊到说这个之前，嗯、呃，在。以前念大学的时候，因为做一个动作，被系上的老师说是外行的那个动作。那一集呢？啊、呃，的一个故事，完整的故事呢，就是在《火箭队的一员》的第六十二集哦，第六十二集，第六十二集的一个主题叫做“小故事小启示，勇敢的挑战权威的好好哦”。真的非常感谢王大安同学，我还特别是真的是把那一集再回去听了一下。其实那一集对我而言是一个非常迷人的一个故事，我敢这么说啊，就是我自己的一个嗯，他要叫我叔叔的一个。一个亲戚呢，啊、呃，就是这样子勇敢的挑战权威。可是我同时的也带出了像呃一个大学的一个小故事哦，那个小故事就像啊、呃、上一集有跟大家有聊到过，就是说原本是一个动作，可是那个动作可是。被当时的老师说是外行，以至于说我们在看待这个动作的时候，我们时常用这个“外行”这个字，有点比较稍微偏激烈的一个字眼去形容。可是这个外行的这个动作，却在十年之后完全被翻转，在实证上面却是一个呃很好去带，像是一些这种过肩投手的一个选手的一个内转动作。所以那时候我就跟大家带出一个故事，就是说有些时候，虽然是说目前研究显示。呃，是不是如此？可是你当呃，你当有一个东西出来的时候，你还是要保持开放性的一个态度，不要太极端的用一个激烈的一个文字去告诉说这是绝对无效的，因为有些东西还没有办法完全的被证实，也许十年之后这些东西还会再被推翻，这样，所以算是带出了这个小故事。但是在这之前呢，还是要特别谢谢王大安同学、喔，我非常好的一个同学，然后能够帮我这样一集一集，他说真的是，他说他听到他已经快要放弃，在呈现快放弃的情况之下，听到这一集第五。五十二集哦，那蛮谢谢这位王太安同学的、哦，因为其实他，我觉得他在这中间分享了一些，我觉得蛮。听起来蛮开心的一些反馈啦，我这样简单的分享给大家。我我算是有点问他，就说，诶，你你喜欢最近这些呃说 podcast 跟说 YouTube 的一个内容吗？想说问他这位呃真的是算是忠实的老听众的一个这个呃反馈，这样，然后他就直接回答说，当然喽，因为他自己也会点开这些 podcast 去想听这些这个英文的一个专业内容。他有说感谢你常介绍你在听的一些节目，对我们来说。是站在你的肩膀上，省去很多盲目的搜寻和筛选的一个过程。然后他有跟我提到，他说昨晚跟今早为了寻找记忆中的这一集，就是外行的那个故事的那一集，外行那一集。他说我重听了很多旧档，复习了很多，真是个帮人长知识和优质的节目。而且这一集其实，在很多关键字找不到，听了好多集都找不到，半放弃的状态下发现的，哈哈，算是不负老听众的称号了。哎，非常非常谢谢这位我的一个大学好同学啦。总而言之呢，就是非常非常的开心能够找到这一集啊，也就是我们的第六十二集的火箭队议员哦。所以真的真的是啊、呃，好不容易找到这一集。那下次呢，我就会把它稍微存档。每次讲到“外行”这个字，我就说：“哎、欸，去听六十二集。”“外行”就听六十二集这样。总而言之，它是一个呃很棒的故事。那欢迎大家再回去听一下、哦，复习一下。那特别是给这些听比较久的一些老听众们哦，六十二集推荐一下，推荐一下喽。好了，那我们今天在开始之前呢，我们稍微来简单讲一下，就是我们上一集的时候，我们有提到一个叫做雷克斯的冷事知之呃冷知识时间哦。我那时候问说，请问下列哪一位 NBA 球星没有客串在任何的电影当中？好吧，我再重复一下这个问题，请问下列哪位 NBA 球星没有客串在任何的电影当中 ？A. Kareem a b d u r j a b b a r b Charles Barkley，C. Jason Kidd，D. Jason Williams，E. Dwight Howard。好，我这个这一集就直接跟大家讲答案，然后另外也跟大家分享一下，呃，这其他四位球员他分别出现在哪些电影当中。这题的答案是朱 Jason Williams， 哦、呃，就是白色巧克力。白色巧克力没有演过任何的一个电影了，可是刚刚所说的这个 A、B、C 跟 E 呢，都有在这个分别后面我待会要说的这四个电影当中。首先， Kareem Abdul-Jabbar 这个最近在这个小人物上篮的一个这个。啊、uh, ，Hans 的 Solo Show 里面都有特别提到他，原因是什么？原因是因为 l a b r o n James 即将要呃成为这个 NBA 的史上得分第一名的一个选手啊，即将会在这一季发生。那他要超越的那位选手呢，就是 Kareem Abdul-Jabbar， 他是一个非常伟大的一个 NBA 球员，除了是这个得分是全部 N B A 史上最多之外，他其实也是一个有点像亲善大使啊，还被啊、呃、总统颁发了一个这个自由勋章。那在那之前呢，其实大家都熟知说他其实在呃。身为这个篮球运动员的期间，他其实也有啊、呃、学习一些功夫这样。那他那个功夫呢，最终呢啊、呃、就有应用在这个李小龙的电影啊叫做《死亡游戏 Game of Death》之间啊、呃。所以这个啊、呃、Korean u p d o o r Jaba b 呢，他有出现在李小龙的一个电影。我相信这个大家应该是有看过才对，因为后面后面其实他大家每次聊到李小龙的时候，都会说哎、欸、那那个假霸天钩假霸有出现在他电影里面啊、呃。这个就是 Korean u p d o o r Jaba， b 所以就是 A A 是有出现在电影里的。好，那 B 呢 ？B 的这个答案的 Charles Barkley 啊，这个目前是那个 TNT 的一个主播 Charles Barkley， 大家有很熟悉的啊，巴克利这样。那巴克利的话呢，那当然是有出现在我们上一集就有聊到的这个怪物骑兵 Space Jam 啊，就是 Michael Jordan 所演的哦、啊。那一集里面还出现很多其他的一些 NBA 球员，像是 Patrick Ewing 啊，还有是那个 NBA 最矮的一个呃球员呢，叫做 b u c s 啊，还有包括这个 s e a n Bradley 啊，那个很高的那位，还有一位叫做呃在呃 NBA 我们叫做阿妈，阿妈叫做 Larry Johnson 哦、啊，这些都是呃。九零年代，呃，两千初期算是非常知名的一些球员。那当然 ，Charles Barkley 也在这里面。所以，这个《怪物骑兵》一九九六年的《怪物骑兵》Space Jam 呢，就出现这个 Charles Barkley。好，那 C 呢 ？Jason Kid，Jason Kid 有出现在这个《小鬼魔鞋》这部电影，《小鬼魔鞋》啊，它的英文叫做《Like Mike》啊，它算是一个小品的一个电影啊。原呃，这个主要这个电影在讲说，有一个小朋友他在呃某一次好像在一个有点像是吊在树上的一个球鞋，那个球鞋上面写着一个 MJ 啊，那 MJ 其实事实上是呃以前这个有点像是迈克乔丹穿过的一个鞋子，可他穿上之后，他突然就变得呃神力无穷这样，所以。透过穿了那双鞋之后，他甚至还甚至還打进去了一个 NBA 的一个小故事。那故事当中呢，他就有跟这个然、啊、当时篮网队的一个 Jason Kidd 来交手，所以这个时候 Jason Kidd 呢就有在这部电影当中，所以这是小鬼魔鞋哦、啊、，Jason Kidd 就有出现在这部电影里面。那最后呢，这个一、e、呢，也就是最近最红的这个 Who w h a t the Like 的这个 Dwyer Howard 啊，掀起台湾那个篮球旋风的一个魔兽 Dwyer Howard。对，哈尔他有出现在一部电影，那那部电影叫做《爱在此时，爱在此时》，然后他的一个这个英文呢叫做 Just Right，Just 是 J U S T， 然后空一个 W R I G H T，W R I G H T 啊，这个 Just Right 哦，这部电影呢其实很有意思，因为这身为物理治疗师呢，呃，应该就是会有点推荐这部电影，原因是什么呢？这一部是少数我看过的电影当中真的就是在讲物理治疗师哦跟一位 NBA 球员谈恋爱的一个故事。好吧，然后呢？呃，这个这个呃，这位物理治疗师呢，当初就是有点像是邂逅了一位呃，在嗯、呃、一位我印象中是篮网队的一个一个球星这样，篮网队的一个球星，然后然后就是因为邂逅邂逅的关系，然后就是擦出了爱的火花。那当当当当中呢，其实有出现了蛮多的一个 NBA 球员，我没有记错的话，还有包括这个热火队的一个杜兰特，那当然还有包括这个当时在魔术队的这个魔兽 Dwyer d 就有出现在这部电影当中，所以。呃，除了。一开始的这个 A 跟这个 B， 也就是这个 Game of Death 跟 Space Jam 啊、呃，另外两部电影，这个 Like Mike 跟这个 Just Right 呢，他们本身就是比较稍微小品一点点的电影。可是因为小品一点的电影，并不代表说它中间没有大咖的一个人物存在。所以这个是以前我就是好像是以前看那种 HBO， 然后刚好转还转，然后看到诶、欸，怎么沒有 NBA 球星，然后就顺势把它看完，然后印象就还蛮深刻的。所以啊、呃，就是透过这以前的一些印象呢，然后把这一集的这个雷克斯的冷知识时间，然后给大家做个解答，然后所有的。解答就是朱 Jason Williams 哦、喔、，Jason Williams 白色巧克力没有出现在任何的一个电影当中。来这边跟大家分享喽。好了，那我们今天就是要开始进入我们今天的一个说 Podcast 的一个内容了。我们今天说 Podcast 的内容，其实虽然整个节目内容算是有一点点短，但是还是有网志的哦、喔，还是要给大家参考一下。今天这个说 Podcast 的内容呢，其实我们要在讲的，我们要聊的一个东西呢，是叫做要在举重之前还是在举重之后练体能才是正确的呢？或者你可以说，啊，究竟要在练这些大重量之前练体能，还是练大重量之后练体能才是正确的呢？那另外这一集呢，就是来自于所谓的一个重点翻译，或者是逐字翻译自我们最喜欢的《问问麦克雷诺秀》哦，《The Ask Mike Reno Show》的第。301一集的一个内容，那大家如果想要听原汁原味呢，欢迎看参考这一集的一个网志内容啊，或者是看这一集的一个资讯栏里面都有他们的一个 YouTube 的一个影片啊。这是呃、啊，事实上这是一个 Podcast 节目啦。那这个大家可以听这原汁原味的哦、啊。这个想要练习英文的，然后甚至可以在听完我的这一集啊，算是重点翻译的情况之下呢，然后再去听这一集，我相信会带啊带大家更容易去了解哦。好的，那那今天这个问问麦克雷诺特级呢，是在问有关于这个体能训练这件事哦。我们在健身房的一些训练呢，这些时候我们有些时候会有些同样的一些疑问，因为在做重量训练的时候，我们往往会把这个焦点呢都放在这个大重量上面，但是却忽略掉正确的一个体能训练的一个时机。所以这一集呢，虽然有一点点短，但是也是充满知识的一集哦。所以在开始之前呢，我们还是要一个<笑>好久不见的<笑>。临床英文时间，临床英文时间 ，A for Apple，B for Ball，C for Clinical English， 来帮助呃，来帮助大家呢，来了解一些这个体能相关的一些知识哦。小小的一个分享英文的一些东西啦。首先呢，我们最常听到的就是 S n C，S n C 呢，意思就是所谓的一个 Strength and Conditioning，Strength and Conditioning 直接翻译呢就是激励与体能训练，激励与体能训练。第一个字 Strength 激励啊 ，Conditioning 体能训练。体能训练就是 conditioning， 在这一集的一个题目就是在讲这个体能训练 conditioning。那今天的主题是问说什么时候才是最佳的 conditioning 的一个时机啊、呃？所以就是说什么时候才是最佳的一个体能训练时机？那我们说我们今天的重点呢，就是在讲 conditioning 这个字。但是呢，如果我们聊到一些临床英文 ，condition 这个字呢，如果你打在字典上啊，出现的意思呢，哦、啊，如果用英文来讲的话，是叫做 the process of training or a c c u s t o m i n g a person or an animal to behave in a certain way or to accept certain circumstances、啊。哦，直接翻译呢，就是说这个训练或使人或动物习惯以某种方式形式。或者是接受某些状况的一个过程，所以这不单纯只是在体能上哦。其实 conditioning 这个字呢，其实很常在一些心理学的一些字眼会出现。那在中文的翻译呢，就变成是所谓的一个制约的一个意思哦。好比说这个操作制约，叫做呃，就叫做 apparent conditioning 哦，操作制约算是一种呃由刺激而引起行为改变的一个过程跟方法。但是呢，我们如果回到这个体能训练上 ，conditioning 的一个意思呢，就是呃调节与适应的一个意思，它比较接近你可以说身体的一个调节适应能力。哦，所以到运动场上呢，就可以变成是说啊，变成提供给你某种刺激，来制约你的一个身体能够适应比赛的一个强度，甚至增加你的一个适应性。因此，中文翻译呢，我们都会叫做这个 condition， 都会叫做体能训练，或者是体适能训练。哦，所以这类型的一个体适能训练呢，也会分作是有氧训练或者无氧训练这这方面。然这个方面后面我们还会有机会再提到。那好的，那我们就今天回到今天的一个主题，也就是我们今天的一个“问问麦克雷诺秀”啊、呃、的一个问题。那今天这个问题也是来自于这个 Kansas 的一个呃一个听众，他叫做 Haley 啊、呃、Haley。那 Haley 问就说：“哎，什么时候进行体能训练才是最好的一个时机？是要在训练啊、呃、重重量训练之前呢，还是在这个重量训练之后来优化训练强度呢？”所以这个我有点像是用白话直 翻， 就说要在举重前还是在举重后练体能才是正确的哦。英文叫做 When is the best time to perform conditioning？ When is the best time to perform conditioning？ 所以这一集呢，哦、呃，其实我我觉得你听你听到后面，其实他这一集呢整个蛮、呃、短的哦，其实根本就是这个迪威许，就是这个啊、呃、，champion 啊、呃、，champion sports performance 的这个体能训练啊，体能训练师哦、呃，叫做迪威许啊、呃，迪威许的一个艺人秀，因为基本上呢，今天都在讲他他的一个呃他自己的一个主观观点的一个内容，而且我觉得他的一个主观观点内容其实还蛮有帮助的、哦，因为呢，他其实基本上在这一集当中用几句话就把这一题的一个答案说出来了，那所以我后面会稍微。些为些为的补充，它里面所提到的一些这个体能训练上的一些差别和一些小知识啦。那这个迪威许呢，针对今天的问题，他直接破题的一个说，就说 We are definitely big fan of doing conditioning work after after lifting、哦。啊，就是也就是说，他今天会把体能训练都留在举重之后。他会把体能训练留在举动之后，而最主要的原因就是他说了：“他说 ，We don't want to lift heavy weights or push the boundary lifting heavy weights under fatigue。”啊，意思就是说。他不希望在一开始的时候就做体适能训练或是体能训练，因为这样的话身体会进入一个疲劳的一个状态，然后在疲劳的状态的时候举大重量或是做出这个突破重量极限的行为，这样的话其实就没那么适合。意思就是说，他不希望在练习这个举重或在突破一些大重量的时候，哦，你那时候已经因为跑一些体适能已经很累了哦，所以他认为他觉得是在啊呃,呃举重之后哦或者在重量训练之后才做体适能。训练会比较适合哦。直接破题就解释这个，跟 Helly 解释这一题的一个答案哦。那在后面呢 ，Divech 就开始呃补充说，在带一些这个运动员进行体能训练的时候，他们会努力的提高运动员的抗疲劳的一个能力。抗疲劳的能力，它叫做 being fatigue resistant。但是有着更好的一个抗疲劳能力，必须是通过让你进入一个疲劳的一个状态，才能够实现这个目标。所以在这个体能训练的一个本子上，我们啊会是想要让你精疲力尽啊，精疲力尽，这样就可以培养你在之后这位选手的运动场上处理。疲劳的一个能力，所以他这边有特别提到，是说在进行这个体能训练的时候啊，他的一个目标呢，都是要提高运动员的一个抗疲劳能力，因为呃，为的就是让他们这些选手最后在这个场上的时候，处理的疲劳能力能够更好。所以在呃进行这个体适能呃其中一个目标呢，就是呃这个要让他真的进入一个疲劳的一个状态，这样。所以呢，呃，我想这个迪维奇在这边他所强调的一件事情，就是说。呃，他的一个体能训练，无论是有氧或是无氧，都是把这个运动员带入一个疲劳的一个状态啊。透过这样的一个疲劳状态，让运动的呃运动员呢，可以适应呃这个比赛的一个强度。那从中来处理这个运动场上针对疲劳的一个适应性。所以这个体能训练的一个目标，就是让运动员精疲力尽。那当你真的是已经精疲力尽了之后呢，啊、呃，你如果这个时候又再请你来做一个重量训练啊、呃，请你突破一些新的重量啊、呃，请问呃，你觉得这个时候？你在重量上会有一个新的突破吗？我想答案是否定的啊、哦，答案也是非常非常明显的。所以呢，在在后面的时候，这个迪威许继续啊补充说，他说，如果说今天的目标是要增进这个运动员的一个速度啊，或是爆发力，他会希望这个运动员呢，能够在相对 fresh 哦，在只说在整个状态下相对 fresh 哦，比较新鲜，比较还干干净净啊，比较还没有累累的一个情况之下呢，来开发这些速度啊，或者是爆发力的一些训练，因为这样才有机会突破他们这两点的一个极限嘛。然后之后呢，才开始啊进、呃、行这个体能上面的一个训练。所以这个 d i v e s 他提到两种不同的一个体能训练，然后有点像是说，简而言之就是分作是这个有氧跟无氧训练。他问人说，如果说你要从事这种有氧训练啊，也就是有点像是中度的一个心率啊，这个心率大约抓在120到150啊下每分钟之间，然后持续很长一段时间啊，这种训练呢一定要摆在这个重量训练之后。但是呢，如果你的体能训练是比较偏向这种无氧的那种，好比说这种快速短时的一个冲刺啊，或是会使用到这个磷酸肌酸系统哦，如除非是这样的话，那你才会真的是会把它放在你的重量训练之间。我们这边有提到一个所谓的一个呃。磷酸肌酸系统啊，大家呃，我们在后面的时候稍微补充一下。这个其实我们在呃身体在使用一些能量，肌肉在收缩的时候，有所谓的一个能量的一个三大系统哦。我不相信呃，如果很喜欢健身的一些朋友们，你一定会听过这个能量的一个三大系统哦、呃。能量是什么？能量就是我们所谓的一个 ATP 哦 ，ATP，ATP ATP 就是有点像是一个这个呃能量货币嘛。你的身体会啊、呃、有这样子一个能量货币来去做使用。那分布有三个系统，那三个系统的话，第一个是。是这个磷酸肌酸系统嘛？那第二个系统呢是这个呃乳酸系统。那第三个系统呢就是有氧系统。那这个我呃未来有机会的话，我们再聊到比较多哦。能量三大系统。可是我今天在这个呃火箭的预言的这个文章的最下面有补充一个这个能量系统呃三大能量系统的一个补充文章。我蛮推荐这个 Every Poon 的一个文章哦。之前就蛮常在火箭的预言有提到，他是一个来自香港的一位这个运动科学博士哦。那我觉得他。他写的东西都蛮清楚明了的，所以想要了解熟知这个三大能量系统，欢迎去啊看他的一个文章。这样好了，那最后最后的一个最后呢，这个 d 迪威许就补充就说啊。通常在一个理想的一个状况之下，他当然是希望说这些运动员啊、这些选手们能够在呃执行完这些重量训练之后呢，才执行这个呃体适能或是这个体能的一个训练。可是呢，他说如果真的运动员真的没有办法做这些东西，但是他适应比赛的强度又很差，那么迪威许就说，不管是在举重前或者举重后，你找到时间。能够做就对了，意思就是说，你如果今天已经没有办法适应比赛的一个强度的话，那这个这样子的一个体适能上面的训练，就是你的一个目标之一，甚至你的适应的一个最高目标之一。所以，无论在举重前或举重之后，就是要把这个体能训练放在你的菜单之中，才能够帮助你适应比赛的一个强度，来能够更能处理比赛当中所发生的一个疲劳行为喽。好，那当然，呃，这一集的一个最后呢，我还是有稍微补充一下。我们在呃英文上面，我们常常会说这个 strength and conditioning， 呃中文的翻译叫做激励与体能训练啊、呃。这个简写的时候，我们叫做 S N C， S N C。你绝对不会有人听，呃，在美国这边有人听就说，哎、欸，什么是 CNS？ 绝对会是说 SNC。为什么 S 要在 C 的前面？你就觉得说奇怪啊 ，A B C D A B C D， 那个 C 应该是要在 S 前面。你如果照这个呃英文的一个顺序的话，觉得说应该是要 C 在前面，再来是 S 啊。可是我们今天要聊的是激励与体能训练，在整个你要让一个人的一个健康来说，真的要保持一个人健康的话，激励。肌力绝对会是第一 课， 绝对会是在体能训练之前 ，strength first 这个概念很重 要， 这个概念非常非常重 要， 肌力一定是第一 课， 也就是说你要有强壮的身 体， 肌力是第一 课， 那其实。我这边其实，在啊火箭的预言的这一集的一个网志的最后面，我有分享我很喜欢听的这个何立安老师他所讲的一些影片的内容，都有很常提到是说 “strength first, strength first” 这个概念。那欢迎大家能够去收听他的一些课堂上的一些介绍。那其实这个 “strength first” 为什么这样的一个重要呢？其实，呃，有些人会是在你明明就是没有一个很好的一个激励之前的时候，你就去追求一些速度啊，追求一些爆发力啊，追求一些你的一个运动表现啊、投篮技巧啊等等这些，这些都。不是后面再提，为什么？因为激励才是第一个。我就想到我爸爸有些时候跟我说，就是在一些这种人生的一些做人态度上面啊，或者说有些时候呃看不惯，有些时候我们把家里可能是嗯就是因为忙的关系，所以疏忽啊，然后就没有整理好，然后我爸每次都说别做后待机吼。整洁抓对洗第一口，然后就是一直就是说我爸爸很重视整洁这件事情，就是每件事情就不断就是说啊清整理整顿，他都说整洁为第一课，整洁为第一课，然后就可能会呃看到呃就提醒我们要收这件事情啊，然后就跟我说、嗯、你个拎来我爸爸了，爸爸弄你不惊心了，哎、欸哦、我几快呢，最后做你不惊醒了，你知道？然后我爸爸有受一些这个呃日式教育，但我你不惊心就是喊很大声然后就开始在整理整洁，所以我爸爸每次都喊说整洁为第一课，整洁为第一课，可是有点像是。同样的概念啊，运用在这个激励与体能训练上面啊、嗯、，strength first 啊，这个激励永远都是第一课啊，因为你当你没有一个好的一个激励的时候，其实对你身体会带来一些这个啊、呃、安全上面的一个顾虑，好比说。好、啊，比如说我最近的一个 case 啊我最近一个 case 是，嗯，有一个这个女生啊、哦，大概四十几岁，然后因为一个跌倒受伤，然后所以她的一个这个脚踝的骨头接受了一个这个所谓的一个钢钉的一个内固定。那钢钉内固定的时候，你在前六周的时候要保护嘛，所以保护的时候你会把你的脚穿在那个靴子里面，不是那个靴子，就是那个保护的那个靴里面。那保护靴的一个关系，因为虽然是要有一个保护效果，可是你相对的在保护的情况之下，你里面的一个肌力就变得比较比较退化。了嘛，所以当然呃，这个靴子呃，慢慢的呃，不用穿了之后，就慢慢的穿啊、呃，一般的一个球鞋，一般的一个布鞋，然后慢慢练习走路。可是他还是会有这个肌力上面的一个呃，肌力上面的一个不足，这样。可这个时候他就会很想要告诉我说：“哎 ，Rex， 我这个时候我好想要赶快能够走。”可是这个时候你发现他在慢走的时候，他甚至到膝盖都还有点软腿的情况之下，你在一个。你那个激励还没有建立起来的时候，你就想要快走，所以那时候他自己就说，他隔天他试着有试着走快走一下，然后发现他的脚痛得很厉害。哦，这个就是为什么？就是哦，因为他一个呃，在处于一个还没有一个很好的一个激励的情况之下，他就去追求一个。体能训练，或是追求一个这个运动上面的一个表现，那最他对他研究造成了一个什么样的顾虑？就造成了一个安全上的顾虑，因为他整个肌腱就支撑不了哦，这个整个肌肉的一个体呃肌力没有办法起来，没有办法起来的时候，你去追求一些运动表现，那就是有点啊、呃，从你还不会走之前你就开始去做跑这件事情了。所以为什么是说肌力为第一课？那这一个我觉得是蛮重要的。那也是为什么我们在讲肌力与体能训练的时候，我们永远会是讲 S n C， 我们不会讲 C n S 哦，就一定。是。是讲 strength and conditioning， 不会讲是呃 condition、uh, conditioning and strength 啊、呃，不会这样倒着来念的。所以基于这一点呢，就算是跟大家分享一下这个有关于 strength first 这个概念很重要。那么如果想要多听一些有关于肌力体能上面的训练的话，哎，其实大家也可以去听一下何立安老师他们在呃一些自媒体上面的一些这个 YouTube 啊，或者是在一些这个 podcast 上面的一些。嗯，讲授的一些课程，我觉得都从他身上学到蛮多的。他本身有上过马里奥陪你喝一杯，我觉得从他那一集当中，我也觉得说，哇，他真的是口条非常非常好，而且真的是他的一个运动医学的一个观念是非凡、非常、非常、非常清楚的、哦。所以在这边推荐给大家喽。好了，那我们今天这一集呢，就算是聊到这边呢、啊。希望大家从这一集当中可以知道，是说在于这个举重前、举重后练体能这件事情啊，我们应该怎么样执行才是比较正确的。那推荐大家能够透过这一集，能够更认识我们应该怎么样做一个训练上面的一个顺序。那希望大家也从这一集当中能够得到一些小知识喽。好了，那我们今天就大致上聊到这边了。那我们祝福大家晚安。那如果喜欢火箭队会员的话，不要忘记分享给你好朋友收听、啊。那最重要的是可以给我一些五星评论，或是呃可以来私讯啊、呃，这个给我一些鼓励，或者聊来一些留言，让我能够更知道你们的一些反馈喽。好了，我们就聊到这边啦，祝福大家晚安。Thank you， and goodbye n i g h t。